0: 大家好，欢迎收听冬日电台，我是焦老板，我是 C C， 今儿想跟大家聊一聊关于文玩呀、拍卖呀这些事儿。我一直都觉得拍卖是一个特别特别神秘的事儿。你会幻想必须 VIP 拿着邀请函，然后穿着礼服，带着可能上百万的珠宝才能进去的一个场合，并且门口全是保镖。进去了之后呢，你还会有一个牌子，嗯，比如说人家这个东西拍多少钱，哎，我愿意要，我举一牌子。最神秘的都不是这些，是在你边上总有一个人，他的背后有大佬。嗯，就是他不是直接向我打出现，的，对他举牌是因为电话里头有人操控，比如说，哎，这东西你给我三万以上的价，你这三万多少了？<得>给钱<你>，我就是说打比方啊，嗯嗯、最后往往最终。拍得东西的那个人，嗯、一定就是这个电话里头的那个人。嗯、就是你看那个在场的，可能像我们这种都是凑数的、看热闹或者垫一点，嗯、实际上完全没办法。大咖
1: 量级的，一般你是看不到的，<错>
0: 因为拍卖呢本身它会
1: 有现场。嗯、然后这两年因为疫情的关系呢，就是网络也是火
0: 爆啊。比如说咱们这个拍品，动辄少的几万，那都是很少的价值了，算是、嗯、可能都是几百上千走。嗯、真的有人通过网络去。去拍这个这么高价值的东西吗？网络上是会有的，因为他有可
1: 能不在北京，嗯，就是在其他的城市，然后他从网上可以看到现场，跟现场是没有区别，就现在已经是做到很同步了，嗯、就是你在手机上就可以看到现场，
0: 虽然你不在现场，嗯、但是就完全是没有。可是他不来这个地儿，不见实物怎么拍呀？我有时候都觉得，我买一件衣服可能几百块钱，嗯、我都得见见实物，嗯，我都觉得网上那之前的话，应该人家已经是看。看过这件东
1: 西了。如果说你说重量级的这种，嗯，不管是自己懂还是说有经纪人，嗯，他一定是看到过。咱们说三五万，就咱们去看的这些东西，嗯、咱们也会亲手上上手，没错、呃。更甭说人家买这种重量级的啊、嗯呃，这种拍品的话，是之前已经做了非常多的功课，嗯、而且因为这些人都是很少数的人，嗯、拍卖行他也会提前把这次重要的拍品会给你推荐呀，或者说是人家可能提前会去做运营这个事儿，嗯、他。他会觉得可能这个藏家，人家本身收藏这一类型的拍品、嗯、啊，然后现在刚好我这场拍卖里面是有，嗯、他也会做一些营销，嗯，啊，然后所以一定是看过的，嗯、不是说我好像几百万、几千万<买>这种盲买不可能，嗯，啊,嗯啊，而且像这种量级的东西，那可能他收藏家也不是会很多、很有限的。然后另外除了网络上以外呢，还有电话委托，就是我刚刚说最神秘那大佬，对，是这样，嗯、就是你看这个拍卖现场的时候，有一排电。电话委托席，他们也都是在通着电话的，必须得坐在电话委托席。就是我举牌的，必须坐在举牌的区域。就是我现场的话，是我自己来拍。像咱们还是说这个重要拍品啊，嗯嗯、它本身就是你拿这个牌儿，它也是有押金的。嗯、可能像过亿的这种拍品的话，嗯、这个、光押就,大就是五百万这样的。要不然的话，万一有现场捣乱了呢？我们这、这个凑热闹的这个牌子呢，就随便拿，我这随便举一下。嗯、<的>
0: 那估计我们这是凑热
1: 闹的、啊，<笑>对，所以他人家也是。有这种的一个保证金，<口>对对对。嗯、然后那电话委托席呢，可能是有大佬，或者说人家的客户，嗯、就是人家本身自己也会有这个业务团队，然后是在随时沟通，就是你还加不加一口？嗯、现场和网络同时会是在竞价的。嗯、然后另外还有一个呢，是说他有一个书面标，就是拍卖师手里面就也
0: 是人家会有委托的，所以就这个也不能漏。拍卖这个事儿什么时候对我来说揭开了他那神秘的面纱？嗯、大概就是几年前。嗯嗯那一次你带我去，我不得不说，其实那个感觉跟我一直想象的不太一样。首先，我没有万力。<笑>再一个，我没有上百万的珠宝疙瘩，我应该当时就是穿着羽绒服。其实大佬就很随
1: 意，那我有就是那种大佬，大佬，大佬级别，大佬真的是也会有现场人家出价，也有这种情况，但是一般都也很低调，就人家穿的也是很普通的，就不像像真的是穿着晚礼服这种啊低调的。这都是
0: 电视里头演出来的。的。哎呀，你这么一说，我觉得我人生的高光时刻可能就是在几年前拍卖的时候，因为可能跟我同场的人，人家身家可能都几十。一往上走了，嗯，我这么一个小芝麻，然后能跟各路大佬、嗯、气场有，<笑>气场没什么，就那羽绒服可能就有点悬了，有点拉了丝儿，就你、是、不觉,、哎、觉得到那里面非常热吗？这羽绒服马上得脱掉了。<笑>在系腰上，我这个人家真的一看我就像出价高的。我记得当时呢去的时候，首先一个是场景跟我想的不一样，再一个就是我真的没有想到人那么多。嗯，你记得吗？当时咱们去，我还说这个怎么跟广场似的，全是，没有地方坐了。没错，而且它我记得是分为不同的厅，可能同时。在在进行拍卖，我之前一直想的就是它是一个恨不得跟咱那个人民大会堂一样，就进去大家。结果我没正式是吧？没错，没想到是隔成不同的厅，比如说这一场这个厅可能拍的就是咱们字画类的，这个厅可能就是珠宝类的，这么分的。然后每个厅可能大小也不一样，也有那个特别小的。那天晚上咱们去嘉德，然后嘉德刚好是大观，这也是
1: 拍卖这艺术品一个盛宴了吧？它是大观的夜场，这个是。重量级的拍品，什么叫大观呀？之前呢，其实都是在白天拍卖的，就最早的时候，嗯嗯、然后可能就会分古董，就是瓷器呀、啊嗯、这种，然后杂项呀，书画，嗯、当然书画是大类的。嗯、然后后面的话，它又会细化，嗯、就是把这个艺术品，可能现当代的、嗯、啊，然后古代书画，嗯、啊，然后又会把这个非常重量级的拍品，嗯、然后放了一个晚上，就像大观这样的，它是有一个名称，就是它只在晚上是非常重量级，几千万呀，或者说。甚至上亿的拍品是在这个时间去。我发现了
0: 这行也是夜猫子，越到晚上越是重量级的东西，恨不得得弄到深更二半夜。嗯，就白天的那个，可能咱们以价值论来说的话，跟晚上可能是没有办法比的。嗯，所以我第一次去就去到了一个重量级的。重量级的。对，那天除了
1: 大观旁边呢是现当代的，这个书画也是书画类的。他好像还有楼上，他应该是在做展，同时应该可能还有一些小的了吧，像书画。画类呀，瓷器大项，所以他一晚上可能不会开那么多的转场，因为人可能是大佬级的，除了买瓷器，人再收点字画呢，对吧？不可能同时是去进行的。我怎
0: 么感觉拍卖这东西就是为大佬而生的，呀？就想着都是大佬。我我我，你这去的第一场这个拍卖就我，就当时重量级，对对对，气场就出来了。如果要
1: 说咱们日常的话，就小拍呀，比如几百块钱、几千块钱也能有这样的，还有几
0: 百几千的，对，也是。你带我去点这个多适合咱们可以先练练手。我有一问。问题啊，如果说几百块钱的，嗯、我也能买到真的老的物件吗？百。
1: 可能不行
0: ，就是一些可能微拍堂啊，包括说咱们说抖音现在平台
1: ，其实也在小拍卖，嗯、就文玩类的，几千块钱吧就能入
0: 门一个老的、嗯。对，是的，是的，是可以的。哦、本身我这大佬格调上去了，然后我就开始问你几百几千的有没有能入手的。<笑>其实说实话，就我自己来说的话，嗯、因为我完全不懂这些，嗯、然后我花个几千买，我可能都不一定舍得花这个钱。我主要是觉得几千块钱，你让我弄一东西，然后我只能跟家里放着。然后呢，我又对装饰品可能比较一般，就是说对于我们普通人来说，它真正的价值体现可能在我们这儿，暂时我们还没有领悟。我觉得是这样。你比如说，
1: 有些人可能他会买瓷片嗯，或者后面咱们可以聊，就说认识一些行家可能最早的时候也是因为喜欢瓷片，就像咱们比如说喜欢一个衣服呀，其实是一样的嗯，啊。喜欢咱们说现在的名包，嗯，纯属于个人的一个喜好。嗯，那像我身边也会有这种用瓷片，然后做一些装饰品，一些项链，比如戴在毛衣也可以，就是那是在家里面，比如咱们穿戴上可能用一个瓷片，然后上面可能会有什么人物呀，或者是花鸟啊这一类，可能我做一个装饰的一个。你是说老的瓷片？老的瓷片对，然后可以当做一个项链，或者说做一个耳那人肯定是用金包，就是有一些设计在里面了。咱们日常生活中可能很便宜的价格，你就可以买到一个挺好玩的东西。嗯啊，并不是说好像一定是我得收藏呀什么的，觉得特别高，对对对。那譬如说，咱们为了装饰家里面，可能会比如挂一点画，对，稍微会装饰一下，装饰性的这种。那可能你要说一般的话，像现在的价格，可能买一个普通的画，就是咱们稍微好一点啊，不是说这种一个我画的那种，对，也得几千块钱，对吧？就是稍微上点档次的这种。然后，但是你要在拍卖上，它可能有那种小拍，啊，可能五千块钱，或者说可能。可是这是起
0: 拍价呀、啊，五千，那万一成交可能就得大几万了。这个东西咱也,也会有
1: ，比如说它零起拍，然后可能就卖个五千，或者说它标价是五千，就一口价你就能买到。嗯、它不管说是能断代到什么时候吧，嗯、最起码它是一个老画，嗯、就不管从纸张上来说、画工上来说、嗯、各方面来说，就是你仿的话，可能仿的是大假比较多。嗯、像这种的话，可能对、嗯、比较小众的。然后但你家里面可能如果有一个书房，就是就一放一个就是这种稍微有一点年代的，嗯、就是我喜欢，我觉得它很。很好看，他可能画一个兰花，然后大概就是这个宣纸上有点泛黄呀、啊，嗯、咱们就说这个中国画啊，嗯、然后你会觉得哎，确实挺好看的，嗯、而且它是一样东西，就你现在去买一样。就这样的罐儿的话，可能你买不到
0: ，嗯，啊，就那种
1: 韵味它是没有的，所以并不是说咱们这好一开场就是就是上个亿对对对这种对，其实日常上来说就是一个，比如说咱们可能以前戴个什么金呀银呀，然后现在可能大家也是会比较流行呀，然后戴一些什么珠子呀蜜蜡呀这种，就是一个装饰品。那只是说可能你选择了像老珠子呀或者什么，它
0: 价格并没有你想象的，就是你遥不可及。就是我们站在外头往里看，老是觉得这个东西。好像我够不着。但其实本身来说就也还可以，就是你不一定是可
1: 以能负担得起自己的这个经济范围内啊。你像你要买一个包，现在这个大家都是女孩子都比较喜欢，然后也得几千块钱、上万块钱，对吧？也是很正常。所以其实你是可以，只是说就你个消费，你懂得
0: 这个钱去把它变成这种老的物件，而不是成品的当代的一个品牌包。对，是的，是的，就是有点像这个 vintage 古着店，有的人他是愿意买，比如说古董的。珠吧，我可能就我就很喜欢这种香奈儿的。但是如果说那个东西确实对我来说有些贵，但我真的很喜欢古着这个东西，那我有可能就是买可能七十年代的，嗯，一个另外的首饰，但那个牌子可能不是说特别的火，或者说被大家熟知，对，但是它依然拥有当时的工艺，拥有当时的味道。而你现在的这些，它可能做不
1: 出来那个味道，就其实是一样的道理。可能咱们日常接触的这种衣食住行啊，那古人的话，其实它本身。就是一个生活日用器，或者说他平时一些日常的
0: 一些东西。那
1: 所以就是说，艺术是源于生活的。没错，那本身的话，就是咱们生活就是一门艺术，是这样的。
0: 哎呦，这个这么高亮，姐被咱俩聊的这叫一个接地气这个话说的没错，但是为什么大家会觉得这一行特别神秘、特别高不可攀？确实是因为它能成为一个行当，嗯，一个行业，嗯，一定是有背后运作的人，没错。所以我猜想，很多东西它一定是有价值的，但是它的价值。值具体是几千、几万，嗯，几十还是几百？这个东西其实是可以人为，就有点像房价，嗯，因为咱们只有通过中介，嗯，才可以找到，比如说租户呀、卖家、买家。而且还有就是说，它也是
1: 会有真真假假，其实都是艺术品，只是说一个年代。其实就在于，就有可能到底是新的还是老的，
0: 它可能不是现代仿品，可能是当时的仿品，仿的更早的一个朝代。那你要怎么论呢？所以就会觉得水挺深的吧？对，确实是
1: 。然后另外的话，它也是。有一定的这个知识储备量的
0: ，嗯啊，就是你
1: 还是会，比如说想去懂它，其实用不着懂，就是最简单的，就是你很喜欢啊，你可能多接触，多去看，然后找到自己的一个喜欢的一个品类，然后可能就是从日常的一些消费上，可能哎，我愿意花钱去做这个事儿，嗯。没有那么的高深吧，我觉得，或
0: 者说最简单的，我都不用花钱，我没事就去看这些展
1: ，是的，这就是我特别喜欢去看拍卖的一个原因，就我可能我买不起，嗯。啊，然后那就是说我去多看了以后呢，我才会有感受啊。我可能会自己有一些偏好，或者说可能像几年前和我现在对这些艺术品的一些看法也会有不一样。没然后另外的话呢，就是你在博物馆，其实可能有一些除了特殊的展览，基本上是常规展这样的，不管是故宫还是国博，就现在做了很多这个展览，也确实是特别好，就是人家这个策展人啊特别有创意这种。然后但是你每一年这个拍卖会分春秋两季，然后另外还会有四季拍。就它拍卖现在越来越多了，那这个时候你可以把它就当做一个就像展览一样，因为每一个大型的游戏春拍和这个秋拍的时候，大型的拍卖公司人家也是会非常重视，就花很多钱，然后去做这个像类似于展览这么一个。而且这个展览上，你不光能看到什么书画，然后瓷器大类的，然后像比如乔丹的签名呀啊，然后比如喜欢篮球的，对对对，包括潮玩现在也是非常火。然后另外是比如说科比啊，然后他签名。嗯、的一些球鞋，就大家日常都能找到，然后包括说珠宝类、钟表类，嗯、分的还是挺细的。总会在这一场大型的一个拍卖上面，你会找到自己觉得哎好玩、感兴趣的一个点
0: 。这个就特别适合我，嗯，因为不用花钱，嗯，对，就我就能过去溜达看。这个预展是每个人，嗯，你只要知道哎，他什么时候展，你对，它是没有门槛的，<错>对。然后另外的话，一般大型的这种拍卖公司，然后他也
1: 会租，比如高档的酒店。呀、嗯。啊，然后这种，然后也还会有一些小的一些餐
0: 食，然后包括水肯定是免费的。这越说越适合我，我到底是冲着什么去的？咱本来刚刚拔的挺高的，就是培养这艺术修养，现在就变成我是主要冲凉费、凉费饼干。因为夏天挺热的，你上别的地方什么自己在家里冷，夏天热。我进那个大酒店，比如说现在这天太冷，免费弄点水，然后边上饼干吃的，而且还看着这个艺术品的盛宴。嗯，没错。但是我估计我边吃饼干这。人家也不会让我进的，有工作餐倒是，那得是工作人你刚刚说这拍卖还有一口价的，这个我完全不知道。就是我觉得拍卖拍卖，那就是一层一层竞价的这样。嗯，但我就觉得如果一口价，这不就是正常卖东西了吗？
1: 对啊，那比如说他拍品非常多，为什么他会拍到很贵呢？是因为大家都喜欢这个东西，然后一口一口的咬上去的。然后那如果一个很小张的什么东西，可能没有人跟你竞争，但是我就是喜欢，我就独特成车。样，这东西大家都不喜欢。不是说不喜欢，就觉得其实很多人大家觉得太便宜了。他会觉得，你说我平时日常可能去买一幅画还挺贵的呢。然后这个，哎，我拍一个合适，对我是合适的啊，未必一定是说体现它的价值，就是一个当一样东西觉得喜欢是的，就弄
0: 过来可能随便装饰装饰。对，装饰
1: 装饰。我也没想着之后卖，我也没想着说传世。对，是的，但是放来就是好看。如果说你可能就是说想卖的话，可能它未来也还是可以卖到一定的有一定的价值，并不是
0: 说好像这东西就是没人要。到了不是这么一个情况，嗯、咱们接着说。我这第一次看拍卖啊，进去、嗯、之后传来拍卖师的声音，嗯、因为那是我人生中第一次去拍卖，嗯、也是我第一次见真人的拍卖师，嗯、不是说在电视上，嗯。咱们去到大的那间，那间我记得还挺大的。我看人家其他都是特别小，人都大观重要拍品了。我进去的时候就觉得哎呀，这怎么拍卖？这个门口站的全是人。我真的以前都以为大家都是落座的，而且是得有邀请函。结果我没成想，我也能进去。嗯，保镖确实是没少，因为当时一看有人拍照，嗯，我说那我也拍一张。保镖来了，上前用手直接一挡。我这个是手机对，禁止拍照。我当时心里有点不忿嗯，我心说前头那大妈拍的时候，为什么你没有站？出来可以拍照，一般是记者、古董、文玩类的媒体。对，媒体、嗯
1: 、他会邀请媒体，嗯、然后有现场直播呀，嗯、或者什么也是可以拍照，因为人家需要写文章呀。这个
0: 新媒体也是马上就要上、这个。当时就差借个单反过去了。嗯、当时咱们站在后头的时候，我先反应就是人特别多，我有点看不见。嗯嗯、后头就是我不知道要看哪儿，嗯、就好几个屏幕，嗯，我就看着那个拍卖师。我记得屏幕上面有当时拍的那个东西，嗯。是一幅字画，嗯，左边应该是金额，嗯，那零太多了，我实在是没数过来。<笑>嗯、基本上咱们进去的时候，可能已经是一亿多起了，对吧？嗯，差不多。那天其实拍的时间还是挺长的，没错、嗯。然后我觉得当时那
1: 个氛围的话，其实也是会有一点紧张，嗯、大家也很期待他到底能拍多少钱。嗯拍卖师他声音是非常清晰，但是并没有很大声
0: 。嗯嗯，没错，是这种感觉，有点听不见那感觉。对对对，然后
1: 还是能听到，就最后一排你听的还是很清晰的，但是它不是那种特别大声，还是感觉让你嗯没有压迫感吧？我以为是拍卖师困了，多晚了？嗯，确实是因为重要拍品一般有时候都是得后半夜了，而且大家也都在很关注，不管是现场内的还是说场外的人，就只要是行业里面的人都在期待，就是他到底能花落谁家。最终我记得是拍了两个多亿，应该是吧。反正拍了大概时间也很长，我觉得就咱们在那个拍卖厅里面也站了很久，我觉得腿都有点酸了。<错>这种。所以我
0: 中途还出去凉快了,了一下，<达>也实在太热，而且没地儿坐，嗯、我又特别喜欢、嗯嗯。对，因为全
1: 满了嘛，就大家都是来看这个。像咱们那天
0: 也是专门掐点想去看这件拍品，嗯、那可能是你我都是跟着凑热闹，<笑>我都不知道说哎去看拍卖,卖行啊，我都没看过。嗯、后来呢，我了解到原来拍卖是，比如说我是这个价钱成交，嗯、我不是说只需要付出这。
1: 这个价钱还要加佣额外的佣金呢，一般是买家和卖家都要出。其实拍卖公司最简单来说，其实它是一个中介，中介交易艺术品的中介。然后买家和卖家大概是百分之十到百分之十三吧，就成交价成交价的还要加上这个佣金，所以它会更高。比如说你要过亿的拍品，那可能这个就已经很多了啊，
0: 相当于是中介费。对，是的。我记得当时呢，看完这个我出来的时候，边上那个厅在拍现代的，嗯。画呀什么的，现当代，嗯，对。当时是有一个画家，也是咱们都知道的，嗯、没错，他不是有一个电子屏吗？嗯、就是来回在滚屏，可能这一场是哪个画家的什么画啊，嗯、什么作品，我就站在那门口看的。哎呀，我这一看怎么都这么便宜啊？几万、几十起的，就我这个心态我已经完全不稳，飘了。对，特别飘。就当时你想、嗯、那个都两亿多，我再一看这个，我都觉得这我也。这就是一个数字，哦、对对对这种感觉。就其实我不行，但是你知道那天其实你那个反应的话然后我们也觉
1: 得特别好笑，因为几个朋友一块儿。啊，这出来以后就哎呀，你看这拍完了以后，大家都松一口气儿，也是被那种当时的氛围所影响，就大家都还是有一点紧张的。从那个出来以后就很放松的一个状态。然后另一个厅呢，还正在拍，还没有结束。对。然后当时外面它也会有这个屏去显示里面的情况情况。对。然后出来以后，我记得那可能几万块钱吧。然后最后其实也是十几万、二十几万，但它拍的就速度很快了，就是很快人就成交。然后当时你出来以后，就是感觉哎呀，这这太便
0: 宜了，就这种感觉，因为。哎，上一场价格拍太高了，嗯、就让我都还没缓过来呢。哎、<呦><然>这东西，这都不值得拍，<笑>这什么可气的呀？我其实还有一个最大的感受，就是我自己看下来，正常、嗯、我是觉得拍卖师真不容易，嗯，尤其是这种大拍啊，咱不是说那个快的，嗯、你即便是快的，那只是一个作品，嗯，你这场有可能拍到五十个作品，嗯，真的就是一直站着，一直说，眼明手快不用说了，怎么去盯着这个出价，而且他一定是有一些技巧，因为作为中介机构的从业人员，我就这么去说啊，他、嗯、一定也是希望这个价钱可以，对，拍的好，没错，嗯、拍的好，你佣金也多，对吧？嗯、我这场辛苦我也值了。所以他用什么样的技巧嗯去控场？因为我觉得拍卖是很重要的节奏。没错，是控场的一个。什么时候我要快
1: 一点？什么时候我要慢一点？就是要给这个买家一个思考的时间。嗯，因为你可能到那个时候真的是重要拍品啊，这种他可能就是一百万、一千万是这样的一个节奏了。那你要需要给人家时间，你还要不要加一口？非常需要全神关注
0: 。而且你刚才
1: 说到要站几个小时，然后要有体力啊，就多方面，而且他。他也是帮这件艺术品去找一个好的买家，嗯、而且那种气氛就咱们看，嗯、先不说咱们是买家和卖家这样一个情况，嗯、包括拍卖师，嗯、然后也是一个就非常
0: 紧张的这么一个。我一直觉得拍卖特别神秘，嗯，跟这个相关的呢，我还觉得古董商和拍卖师特别神秘，嗯、因为我觉得这一行包括这些职业是比较少被大众谈论的。我不知道是因为可能比较小，因为可能还是本身古董太多不能说的了，<笑>伸手不见五指，我们。俩在这说话，在这交易。第二天我这个吃豆腐脑的时候，其实这个人就是昨天夜里跟我交易人，我都不认
1: 识他哎，本身这行业像古玩城里面啊啊，也是喝茶聊天，人就把生意谈了。没错，就觉得好像是毫
0: 不费吹灰之力。嗯，三年不开张，开张吃三年，就那感确实是。咱们刚才说到这个拍卖师哈，佳
1: 士得有一个女拍卖师，然后这个女拍卖师呢，她是非常有味道、有韵味的。嗯，她是穿着旗袍啊，而且呢，她的身声音呢是给人的感觉吧，很温婉，嗯让人感觉很舒服。看了以后就觉得美。就咱们先不说别的，就这个，就而且很特
0: 别，对吧？非常，它有
1: 独特的风格啊。现在因为很多
0: 拍卖师，我觉得其实都是穿着好像西装那种的，对，就很正式。对对对。所以这个有要求吗
1: ？对着装还是有要求的，就是比较正式的。然后当然，但是他穿旗袍也这个拍卖师呢，他是穿旗袍拍卖的，而且他穿出了旗袍的美。嗯啊，因为本身我对旗袍还是就是自己特别喜欢，嗯、对。然后那这个拍卖师呢，他是台湾人，嗯，就我看到他的一个短片，嗯,嗯。然后这个女孩呢，她是从小的时候，父母经常带她去看台北故宫， oh. 所以也给她种下了一个，就是好像跟这些艺术品是有一个渊源的。对对对。嗯、然后后面的话呢，她就在这个故宫里面当讲解员，然后后面可能也是一些缘分吧，嗯、啊，机缘巧合，然后就进了这个佳士得的这个拍卖公司。嗯、她现在应该是佳士得公司的副总，就不光是一个拍卖师， oh, 因为在国外的话，这拍卖师好像她还是说可能是一些行家，嗯、然后人家也能拍。Bye. 就是因为他本身对这个古董，他是会非常了解。然后另外，他是在古董和艺术品这块是他的专场，也是一个专家。就是这个女拍卖师，那拍卖师的话，本身可能这个职业素养的关系，需要她有专注力，她的体力，包括她亲和力也很重要。然后呢这个女拍卖师，我就看她这个在这个纪录片里面，她就讲，就是说你要和这个买家有一个眼神上的交流，因为如果是非常重要的拍品，已经是就价格非常。高了，就你让他可能看到你的时候没有那么紧张，就是你要缓解他这种紧张的情绪。嗯、所以确实，这个女拍卖师人家为什么能红，就是可能也是在这个拍卖界里面算是一个网红吧啊、哦嗯，就是大家都是一提起来都是伸大拇指这样的。嗯、另外的话呢，本身这个女拍卖师呢，她是精通三国语言的，嗯、而且在拍卖现场她可以自由转换，就是在语言上面，嗯、就让你会感觉就是举手。手头足间是非常从容
0: ，嗯，跟咱们之前觉得的拍卖师的这性格完全不一样，我都觉得可能应该都是我这种就即兴，就是特你可能买完这件
1: 拍品，就他会让你就是你拍到都会觉得哎呀很舒服啊这种，就我看着，因为我没有看到现场拍卖，也是说这个视频里真的是特别舒服，嗯啊是一种享受吧，我觉得就看拍卖是一种享受，嗯，
0: 看他拍卖是一种享受。你刚说的他是最早在台北孤。工作讲解员出身的，<对>我感觉很多是不是行业内的老师，其实最早都是可能在博物馆做讲解呀，嗯、或者一开始导游呀，就是都是从咱们身边知道的特别接地气的这种行业做起来，<的>而不是说一开始就像我之前的一个刻板印象，嗯、我总觉得大家做这行就恨不得必须得世家啊，有一些他是科班出身，嗯、可能学的
1: 是历史系，嗯、然后考古系，嗯、或者说是美术史啊，就相关的吧，嗯、这种的可能不管是从大学从研研究生，他是学术派，就这样的。嗯、然后很多包括古董商也是，就他是有一个机缘巧合进入这个行业的。嗯、像我身边的话，也会有好朋友，本身可能做讲解员，嗯、然后在这些不同的这些品类里面，他会找到他自己的喜好，嗯、就是最喜欢的一个，然后专门再去精通它，就去学习它，嗯、然后做了这个行业。嗯，这个也确实是非常辛苦的。就这个行业可能看到很光鲜，嗯、然后但他需要大量的知识储备，我就。古董这个行业啊，嗯、本身呢，其实门槛并不是很高，嗯、就它不像，比如说你现在你要是进入一个行业，嗯、你都得先是什么九八五、二幺幺就这样的一个、嗯、拿一个文凭，然后去应聘这种。嗯、古董这个行业没有这种说好像特别高的一个门槛，嗯、但是它需要你可能除了说去学习以外，还要有悟性，嗯、然后做的好的话，可能就是太多太多的因素了，不光是你要懂它、嗯、啊，你要知道它对还是不对，然后包括它年代，就这些最基础的一些东西，然后。你还要，比如包括你的人脉呀，都是跟人打交道嘛。所、就、以、是、你看
0: ，嗯、说是没有门槛，其实无形中门槛不少，
1: 综合素养
0: 还是很高。你整个对于书籍呀、啊、文献呀、啊、历史呀、啊、美术这种东西的研究，嗯、一定要够一定的量去钻这个东西了之后，嗯嗯、你才能够真的说踏进这个行业去做。对，所谓的没有门槛，只是说学历上面，但其实这种东西无形对很多人来说，就像我这样的，它就是门槛。嗯,嗯，是的，不管
1: 说是从影视作品来说。嗯、然后包括娱乐节目，嗯、国家宝藏呀，嗯、像影视作
0: 品、盗墓的这些，就是大家都非常喜欢。对,对我小的时候看那个《盗墓笔记》嗯，那真的是追的不追我每一本都买。在此之前，其实基本没有这类的小说书籍。嗯，打开了新世界大门。虽然说它很多东西是虚构的，但是很多这方面的知识，嗯、我从小是非常莫名的。我非常喜欢考古类的东西。嗯，虽然说我没有学也不懂，但是我就会特别喜欢。嗯，而且我会觉得对这些古迹。呀，古墓呀，嗯，我有天然的好奇以及天然的感兴趣，就特别到现在，嗯，没错。我妈就说：“你这孩子，那你这离祖好像就已经不远了。”那我估计全就是看热闹那种外行看热闹嘛。大家进入一个，比如说墓道这种地方，一定是冲着那个东西去的，也就是咱们在聊的这些古董和文玩。那可能对我来说，我可能就是喜欢那个场景，因为我不懂那些东西，但我就会觉得，哎呀，进到这个墓里头，我就觉得兴奋，嗯，特别高兴。嗯，这也是为什么我非常非常想去西安，我一直到现在都没有去，就是因为我总觉得它在我心里是一个非常神圣的地方，就我至少得留出一个月给他，嗯、要不然我都不去，嗯、我必须我去了我就得炸狠了玩，嗯，就那古墓我挨个我过瘾了，没错，嗯、我
1: 把我想看的地方都看了，没错。你说起这个古墓呢，就印象中呢就是龟山汉墓，它是在徐州，嗯、而且我好像也是因为其他一些原因哈，嗯、然后几次去了，你会觉得这个古人真的是非常聪明。就从他建这个墓，<错>就那个时候，他不像咱们现在，不管是从科技上来说，嗯、或者说电脑、手机啊，嗯、就信息是太快了。但是古人几百年、几千年以前，他们去建在自己的墓穴的时候，那个精准呀，然后包括里面那个讲究呀，就这些东西都会被震撼到，就是他们怎么能想到呢？就真的是不可思议的一种感觉。嗯
0: ，我记得当时我去洛阳，非常非常喜欢的一个是古墓博物馆，其他的东西我真的都忘了差不多了。但是古墓博物馆，我直到今天都记得，就是门口你也看不出是个什么，就会烂烂的，对，就是你都不知道它是一个。文物古迹的一个地方，而且说实话，没有人去，真的没有人，不是说像咱现在故宫呀，包括西安那些，其实都已经非常成气了，而且这几年的话，从博物馆呀也被重视了，对，非常重视。我就记得当时，我觉得好仿古呀，就是让你置身一个真的觉得自己就是穿越在那个墓道里，对，它是真实的，就它不是说咱们进去一个博物馆，看的都是正常这种展品，它是你要下到那个墓道，贼黑，对，就。每个洞里头可能有一些瓶子，然后这块是放可能棺骨，然后这个墓道是可能陪葬的一些东西。哇，我当时真的我就觉得，哎，呦，这个地方我来的简直太值，就为了这一个地方，非常的值，就是那么高兴。其实而且体验感还比较好，就是因为它没什么人，弄得我有点害怕，嗯，稍微还是有点黑，有点阴森森。你想，你真的下到一个地下墓道，嗯，完全进去就是那种土呀什么，就是那种感觉。这墓道两边的话，它还有两个就是小的凹槽。啊，这样，然后他他是为
1: 了怕这个墓道里面渗水，他是这种的排水系统，特别聪明，真的是我特别欣赏一个老师啊，我是听过他的一些专业性的一些课哈，这个老师就非常严谨，他会讲考古，包括说以前非常艰苦的时候去挖掘古墓这块，然后私下了以后呢，会比较熟了哈，然后就跟这个老师聊起来，就非常有意思的一个老太太，而且腿脚你知道走路超级快，我感觉我都有点跟不上她，然后我说哎您。怎么会就想到学去做这个？对对对，他说他特别简单，他喜欢玩就觉得我从小吧就学习好像没费什么劲，就也没觉得怎么着。而且那个年代呢，还看电影啊什么，就喜欢玩一下课，没费什么力。然后人最后考到了这个北大考古系，就觉得挺喜欢玩的，而且能去不同的地方，然后去看这个古墓玩。对，然后人家跟着考古队去挖掘这个墓、嗯。然后说那时候呢，他也是在故宫，然后做一些什么资料呀，查一些资料，然后整理。这个里面的一些书籍啊，这种古籍，然后说那时候其实真的是不像现在电脑和这个网络的发达，那时候就是最原始的。然后说那个书太多了，故宫里面全是土，然后也没有人说怎么去整理整理啊什么这样，然后就得爬那个高的梯子，还有点危险。但家可能那时候也是年轻吧，这个老师当年为了出一篇文章，这体力也得有去翻阅大量的这些资料。然后后面我说哎，我说您这说的好像就为了。玩去学了这个考古哈，嗯、然后说其实他最喜欢的呢，其实是画画。嗯，他觉得这个画画有意思。但是那时候可能就是反正没考到这种艺术院校，嗯、然后最后他出了一个这个古代陶瓷纹饰的一本书，哦、就是他自己画的，哦、就把这些可能一些大量的资料整理、嗯、整理完了以后去绘画出来，去出了这个。很有意思哎、啊，
0: 我听着、这个、对、嗯、是的
1: ，这是我非常喜欢也是非常
0: 敬佩的一个、嗯。我听着这个老师，我都觉得挺有意思，而且非常好。好玩，非常有趣吧，嗯、是一个有趣的人。其实我特别羡慕的一种人，就是首先这个人非常有趣，再一个就是他真的不是凡尔赛。嗯、你不得不承认，确实生活中像我身边也有。嗯、对他来说，他所从事的行业以及他的成就，嗯、他真的不觉得是什么，因为他觉得我就是高兴我就做，嗯、不高兴我就不做。嗯、然后人家达到了那个高度，古董相关的各个,个吧，这个工作
1: 岗位上哈，嗯、我问了大多的人。就是因为喜欢，嗯嗯、就是我觉得会有一点轴，咱们觉得，嗯,嗯,嗯，而且可能你看着听着好玩，过手或者说什么像拍卖行，或者其实背后也是，其实呢，它还是很枯燥的，对对对，因为比如说在拍卖行里面，可能征集一件古董哈，嗯、做的事情都是一样的，只是说可能有趣的那个点在于啊，你每一次上手摸到、嗯、或者看到新鲜的东西，嗯、都是会有一个执念，当然都是因为太喜欢这些嗯古董的东西了，嗯嗯、可能都不叫。喜爱、热爱是痴迷，嗯嗯
0: 。我觉得有的时候人一辈子，如果真的能对一个东西达到痴迷的程度，其实我觉得挺幸福的。因为像我们大多数人没有一个所谓真正热爱和兴趣，可能我就是当一个
1: 工作，然后当一个吃饭的，对吧？这么一个事儿。或者就
0: 是说这里头也有喜欢，也有热爱，但是那个度对，是
1: 的。我这有一个朋友呢，就是讲起来也是我觉得特别好玩哈。他是在小学的时候捡着铜钱他是东北人，就东北呢，他因为比较冷的关系哈，然后。然后他那个用那个铜钱做那门帘子，哦。家家户户都是这样，所以就特别多。然后他小的时候呢，就铜钱呢，就是可能会买，就小时候零花钱呀，咱们就买好吃的了。你看人家这个，人家就是四毛钱，嗯。啊，这是一个九零后的啊，就是其实也不是很年长的这种。然后买铜钱呢，回来就刷，给他刷干净了。当然他买的时候就会挑那种完整的，啊，就比较好的这种。然后拿到外面以后呢，他去卖，然后人家收呢，就是可能都是同样四毛钱买进来的。但是有的就卖一块，有的就卖两块，他就开始琢磨了，说这怎么我看着都一样，为什么它价值不一样？他就买书，就是这种相关的也是对，在他小学几年级的时候，还有呢，就是他拿去了以后哈，他想问问人家，我这个铜钱什么的，就跟人家讲，我这能不能卖两块啊。对我这怎么样呀？然后呢，后来他发现，就因为小孩嘛，人家就骗，太小了，小学生。然后人家就把这个换了，就把他这个对的换成不对的。他回来以后，哎，我拿去的时候不是这样，然后。回来以后怎么变样，和我这些不一样了。后面他就知道，说是人家给我把这个铜钱换了，<哇>所以他就从这些上面就开始说慢慢走上琢磨了一下，就是他觉得哎这些东西我喜欢。然后那家长其实是不支持的，他就说哎你不好好学习，以后你能靠这吃上饭吗？嗯、就父母是非常反对的。嗯嗯、然后所以在初中的时候，老师呢也是找家长说不学习，说神神叨叨的，说天天就看这些乱七八糟的书，嗯、你知道、嗯、学习成绩什么的根本就不行。然后所以呢家长就把这个事儿制止了，嗯。然后，当然到高中的时候，可能历史老师啊什么就开始讲一些历史。嗯、他以前呢可能看过，就这些可能就跟哎历史老师，就咱俩可以争辩一下，嗯、因为我看一些资料呀、啊、什么的，不是这么讲的，的对。所以呢，他遇到了这个历史老师，有一个共同的一个爱好，嗯、他就把这个可能放了几年的这个爱好给拾起来了，嗯嗯、然后就又开始。研究了，反正相关的这些吧。他虽然最早是古钱币这样哈，嗯、然后后面一个机会呢，他又来到北京了，因为北京确实是文化这个,非常,这个非常适合做这行，适合这个行业。然后算是大开眼界，嗯、然后不管是从书上或者说认识了很多人，都是觉得哎，我自己这个包括你能看见很幼儿园的小朋,、嗯、小朋友，就是完全跟自己就在家里学真的是不一样啊。嗯嗯嗯嗯、然后他就觉得哎，我必须得在这儿学，就是进步非常大。嗯、然后另外后面他又找到了他一个方。方向也是特别可爱的一个男孩哈、啊，嗯、他就说：“其实我生意没有做的特别好，就是还是不太会运营这种。嗯、但是人家本身是对这个什么都喜欢，但是可能他有他自己的偏重。嗯、但是如果不是这份喜欢的话，可能他早就转行了。包括早期如果说在窑址附近，然后这种小孩哈、啊，从小可能就土堆儿。嗯、咱们小的时候也是这种盖房子什么的，嗯嗯、然后人家这个盖一层可能平房挖一个地基，盖楼房的时候又发一层地基，就像那个五花肉一样，嗯、一层一层的。”古人吧，建造他的这个城市什么的，也是比如看风水什么的，有一些地方他可能几代就几朝代的都是在这儿建都，然后可能就会有一些这个窑纸啊，或者说瓷片就会挖出来，所以小的时候人家就是会捡瓷片，就人家兴趣。我觉得我小时候也会有捡破烂，但是就看人家天
0: 天就一边走一边看。你你捡真的是破烂，对对对对对，我也是就捡个糖纸什么的。你记不记得之前有一个琉璃厂那边传说，就是小孩从小捡那个。瓷。瓷片，然后后来怎么怎么着，咱那个就跟人家不一样，人家捡着了，可能人家研究呀，我弄上这我就卖了，买冰棍吃啊，这就是人跟人的差别，真的是。然后
1: 我身边的话，像比如人家可能从瓷片开始就喜欢，然后就是去捡。同一个城市可能有不同的窑址，那可能会有民窑的呀，有官窑的呀这种的。然后是从这个兴趣开始的，然后后面的话可能阴差阳错呀，然后肯定也是在想做这个行业，去做了很多很多的准备，然后最后。是从业于这个古董行业。嗯确实也是一个有情怀的，这个可跟家里面的环境也有关系。我记得有一次，就听一个朋友说到一个话，他说他小的时候不是在古玩城，就是在去古玩城的路上。当他说这句话的时候，我突然之间就感觉就好像过电影一样，就看到了我从小到大也是这样的一个情况。我觉得有趣，因为每一件古董它背后都有它的故事，包括收藏它存在收藏背后对对对，然
0: 后也会藏家也会有很多我特别特别喜欢听这个。行业各种背后的故事，嗯、因为确实小的时候也听过不少，也有猎奇心，没错。嗯比如说一个大家，可能以前骑一个破自行车，除了铃儿不响，哪儿都想那种，啊、嗯，就挨家挨户可能淘换这些东西啊。嗯、还有一些故事，就是什么邻居家二姨的哪个孩子，嗯、他们家可大家。没错，<对>从那个可能明清时候传下来一个什么，<贝>在我们看来就什么破杯子，就这东西，嗯、说传好几代，这一杯子怎么还一代一代往下？你又不是金子，就是一般老百姓们也不知道哈。嗯、然后后来有懂行的人上人家家去了，哟，这东西就那个年代，你说值几万块钱，多少？钱几万不可能吧？嗯、就是这种，就是很多民间听过的一些故事。哎，你说到
1: 是这样，其实古董商吧，就以前可能不叫古董商啊，嗯、就是多少年以前。其实人家很聪明的，就谁家到底有什么东西，人家都是知道的。那他怎么知道啊？那肯定是大家才有这些好东西，对吧？当然，你说一般可能瓷器啊，或者什么，就是一个吃饭一个碗，或者说日常日用器。但是真的能说是有一点价值，不能说是古董吧，就是值钱那个东西，它一定是以前大家留下来的东西。这个跟我个人啊，可能也有一点小故事。嗯，我的太婆本身家里面是跟古董相关的那个。的时候呢，因为女性都是不上班的，哦哦、然后当时也是家里面一些情况吧，嗯、个人家庭的一些问题，所以她供我外婆和她的兄弟姐妹，就我外婆的兄弟姐妹、嗯、上学，从小学到中学到大学，供他们念书，嗯、然后是靠卖家里面的嫁妆，嗯、然后供他们去读书、嗯、这样的。然后那我听我妈妈他们说啊，嗯、就是小的时候她会有专门收的人，就到你家里来了，哦、然后家里面会拉一个帘子。然后就和我的太婆两个人在说这个事儿，我太婆就会把她的，比如一些首饰啊，或者一些什么东西拿出来，拿出来给人看，然后呢，人家会挑啊，然后你再跟人家谈价钱，是这样的。那这个人其
0: 实就算是最早的最早的古董商
1: ，对他其实，比如说这一条胡同里头谁家。他能来有东西，对，是的，是这样。而且后面的话，可能跟文革呀，或者一些很多那时候可能保存下来一些东西，但是当时这个特殊的一个时期，可能大家都是要逃走，而且那时候就是你家里有这些东西不敢留，对，啊，就是你怕别人知道，你最起码对对。然后所以那时候也毁了很多，没错。刚才说到骑自行车啊，一个破自行车四处去找，就是咱们讲一个这个大家的一个故事，王世香非常有。有境界的一个老先生，他小的时候啊，家里面也是这种书香门第，家里有一个祖传的这个四合院，当然最后啊也是变成了大杂院了。那时候呢，他就骑着自行车，不光是四九城，就是周边呀什么的去找这个老家具，自己真的是一个爱好，也不是说好像要
0: 干嘛，要对要收藏呀或者什
1: 么谈不到，就是我喜欢。然后他把这些家具呢收回来了以后呢，就放在他这个厢房里面，放在这个四合院里面，然后到后。后面的话，可能这个房子呢就给了国家，就收回去了。对他这个房子就交回去了，然后就给他的一个小屋小屋小房，然后把这些家具呢就放不进去，但是他会拆，因为都是榫卯结构嘛。拆完了以后，反正塞到这个房子里头。刚巧呢，他这小北房是共用一堵墙，墙的那一面呢就是小厨房。对，我然后所以他就觉得这太危险了，这最怕的就是火。
0: 对
1: ，他又上这个文物局啊，跟人家说说，你看我这个太容易，对你给我解决一下，我这没地儿放。啊，这个东西，然后人家呢看了一下，实际考察了一下，说确实是你这怕火，人家送了几个灭火器，什
0: 么用也不管，
1: 这也不行呀。然后觉得呀，这个这么好的家具，放我这小房子里，对，然后就觉得这也没地儿摆，没有一个正经地儿。然后后面呢，就是一个香港人，然后他来找到这个老先生哈，说那个上海呢那时候要建上博，就是说他里头没有东西，建上博的时候没有这个藏品，然后说我想买。把您这东西捐给尚博，嗯，也是一个非常有情怀的人，就是想做点贡献这样。然后呢，这王老呢，他就跟这香港人沟通哈，说就是我给你，你捐给尚博没问题，但是你不能留，就是一件都不能留，全部全部要捐出的。当时呢，他出了一本书，也算是一个教科书级别的名式，对名式家具的这个书，只要是在书上有的家具，我都给你，嗯，是这么沟通的这么一个事然后这个香港人就答应了。就用当时可能是十分之一的价格，就是你觉得这个王老这是不是傻呀？啊,啊，啊、这个这么之前，全世界都知道他手里有这个明式家具，根本就是没有的这么一个状态啊！全世界，然后你这么便宜就卖给他了。王老呢说呢，你看你所有东西都捐了，那我再送你一小马盏嗯，他就送给了这个香港人一个黄花梨的一个小马盏哦，是这样的。然后他用这个钱捐给尚博家具的这个钱，他买了他。后面住的这个房子，从他那个小破房终于搬出来。终于搬出来了多少年以后呢？这个香港人就把这个马掌又还给了这个老先生，就说：“你想你这个毕生的一个心血，然后捐给了国家，那你都没有了，然后那留个念想吧，又还给了这老先生。然后也是上博吧，工作人员就说：‘哎，这次来北京的时候，就给这个老先生打一个电话，我这次可能来不及看您了。’然后老先生说：‘说你去机场的时候，正好能路过我家，你得来一趟。’他就把这个小马仔又给了这个尚博的这个工作人员，又捐出去。他、嗯、说那一块就凑了八十件，嗯、就一共这个尚博里面、嗯、凑个整、嗯。他说我也是把我这些家具，就是从来没有说给他们能堂堂正正的摆在一个地方去展示它，嗯、就是我也给他们找一个归宿吧，就找一个好的归宿。嗯、然后另外呢，就除了小马仔的故事，还有一个紫檀的四把椅子，应该老先生自己家里面是有一个那个复制品的。嗯，当时呢，他跟这个香港人两个人达成共识的时候呢，他就说我这个书上所有的东西就应该是最好的东西去出书嘛，我都给你，都捐给尚博。但是这本书上就这一套四把这个椅子，只有一把是登在这个书上的，所以其实按理来说的话，他只要把这把椅子就是捐了就行了，剩下三把他给自己留着。但是呢，他是想这四把椅子，他们好像是一套的，对，是一套的。我也没有地方能摆这个东西，那我不想让这个椅子分开，就人家这种情怀，人这种。高度啊，做法和想法，嗯、我觉得不是说一般的人没错，能够没错，嗯。然后像人家对这个椅子，觉得我是对得起这个椅子，嗯啊，就是他四把在一起的时候，嗯、我会觉得心里踏实。<错>人家是这种想法，嗯、就是云淡风轻的讲，咱们都是
0: 普通人，从前
1: ，攒对对，从他的这个价值，嗯、觉得人家是从历史性，然后从这个学术性去看待这个物件。嗯、而且我记得看一个视频，老先生觉得他收藏。藏这个古董家具的话，他没有说想让它升值，他会觉得钱呢是有花完的时候，嗯，就是一种无所谓的心态，就这无所
0: 谓，我觉得是身了，真是身外之物了，对
1: ，是这样的。然后另外还有一个特别好玩的，就是因为人家家里面属于世家的，那小的时候就条件，不管说是从文化底蕴上或者什么的，就是提笼家鸟，嗯啊，有点说是那时候就说这个玩物丧志有点这样，但是人家王世襄老先生确实玩出了。花来了。嗯嗯、他小的时候呢，喜欢这个蛐蛐哦，和这个鸽子。嗯、哦，他养鸽子的时候，甚至是把这个专家，把养鸽子的专家，嗯，然后请到家里面，嗯、和人家同吃同住，去学习这个鸽子的这些<哇>、啊、生活习性呀、啊，就方方面面，嗯、确实玩出了学问。后面他编写了鸽子的书和这个蟋蟀的书哦、啊，也是出版了，算是就弥补了从古至今来说文献上文献上、哦、对对对对对。嗯。<音楽>我觉得也确实是听了他故事吧，挺震撼的嗯、啊，确实也有意思。嗯、而且他当时出了这个《明式家具》这个书啊，是里程碑级别的教科书。嗯、在之前可能完
0: 全没有文献可以去参考。对，然后
1: 那后面只
0: 要是学家具类的，嗯、这是一个必备的书。嗯，你比如说一些大的展览，瓷器也好，嗯、文玩、古画，嗯、那东西是什么？我是完全不懂的，而且我对那个东西先天我没有任何的感受，我不知道大家会不会跟我也一样，如。果。如果说一个瓷器，或者说一个古书法、古画放在面前，和一副现代的可能画作或者是摄影作品比起来，会对这个摄影作品或者现代的画更能产生情绪以及情感上面的共鸣。不一定是共鸣，就是说我会有一些感觉，比如说、嗯、哎，这个画我觉得有点阴郁，嗯、或者说它的构图和用色，因为它更接近于咱们日常现在生活和审美，更直观。嗯、就是那个东西，我会觉得说你真的是，嗯、比如说我是通读史书，然后特别喜欢、特别研究，哎，那这个东西我可能容易产生共鸣。要不然，首先它离我的朝代很远，我在生活中不出现这个东西；嗯、再一个就是我完全不知道它有什么渊源或者故事，太远了。但是画的话，嗯、其实到现在咱们每个人装修也好，嗯、软装也好，都会放一些。大家可能会弄一些装饰品，没错，包括咱们就不说摄影这么专业，就是咱们自己平时你没事拍个照片，这个都是很正常的，好看不好看，大家还是有一个自己的审美或者说自己的感触。但是你要说这瓶子出来，我不能说用好看不好看去形容它，就是它是一个很深的东西。所以由于以上的种种，我很少主动去一些文玩、古董类的展览。嗯，然后呢，当时在伦敦的大英博物馆，我记得就是瓷器馆也是没错，当时我记得。我在的时候有一次，他专门做了瓷器的展览，然后是专门官窑、汝窑、定窑，只有这几种的一个展览。这
1: 五大名窑，宋代五大名窑的其中三，去掉三个是吧？我是完全
0: 不懂的状态。然后呢，是我有一个朋友，他非常喜欢官窑，所以我们一起去看的。我是每次会看他，比如说大英会有不同的特展，我感兴趣的我才会去。这属于陪朋友去了。对，我一想这东西我也看不懂，干嘛去呢？我是陪他去的。然后当当时我其实印象不太深，但我就记得当时可能哎，我看哎这小杯子挺好看的，哎那个东西怎么怎么样，他可能有一些肯定比我这种完全不懂的知道一些一些知识什么，大概跟我讲一讲。但我现在印象不深了，但是确实那是我在国外去过唯一一场中咱们中国对又是瓷器类的，所以多看拍卖，我现在一直努力着呢。你看我跟着你，我也看了这么多，有的时候也上上手什么，但确实丢丢感觉都没有，真是还是看得少。可能我是不是品类？嗯，还没有品类没有适合我呀。你们这都还有什么品类啊？
1: 那最大的门类可能就是字画，嗯啊，书法这更不字我。然后瓷器，然后包括杂项，包括一些青铜器，嗯，包括像潮玩，嗯，珠宝都会有。古董珠
0: 宝我还是很喜欢的。家具，家具我也不行。刚刚提到这个青铜器，我怎么感觉印象中我没怎么看过还是相对来说会比较。少
1: 喜欢这个青铜器很多啊，嗯、是喜欢它的纹饰，嗯、就它那些纹饰很大气，嗯、而且它就更早一点了，就比什么瓷器、嗯、这些还要早。然后所以那时候我觉得这是瞎说了，嗯、就是可能一些比如人家心思细腻，想做一些东西，人家做不出来，就当时的这个时代的这么一个关系，嗯、然后可能他只能做这种比较粗犷的吧，嗯、啊，这种纹饰好多都是从纹饰开始喜欢。嗯嗯、从历史上来说的话，就。就跟当时的文化呀，你从这些艺术品上，你可以看到它，比如说当时的
0: 兴衰呀，就是某家各种这种都是我特别爱听的故事。虽然不懂，但是特别爱听。你下次能稍微带我去看看青铜什么的，因为我没有看过，我感受感受。万一相对说，现在目
1: 前还是会少一些。为什么
0: 呢？青铜可能人少嘛，接触文物局啊，现在可能也有一些限制，也会有一些关系。它
1: 太早期了，你像比如明清时期，现在可能带。大家比较喜欢比较多，像老窑的话，也是因为时间长嘛，保存下来的就不是很就他感觉特别主流瓷器类的，呃，明清瓷器是比较主流。大家那老窑就说送之前呀，或者这种的话，相对来说本身保存下来的就比较少。然后另外的话，可能跟现在这些限制也会有关系。嗯，那青铜器的话，我觉得国博的常规展就会有大量的这个相关的，还有佛像呀，就是这种鎏金。的啊，小佛像、哦、精致的，致
0: 的就
1: 巨小,小特迷你那种。对，哦、然后那个做的工艺呀、啊，我自己也特别喜欢。嗯，那从字画，你比如平时都是看专题展，嗯、但你在拍卖上呢，什么样的都有。为了这个拍品能体现除了价值以外，嗯、然后像学术性的、像历史性的这些，人家也会做大量的背后的工作。嗯、然后包括说出土路的时候，那为了一件重要的拍品，像最基本的吧，可能谁收藏。过或者说他的年代呀、啊，就各种的基本的一些资料，那他背后的故事，他们也是会有专门的团队去深挖，嗯、包括和藏家的一些故事。嗯，可能他写的文章、嗯、或者说出版物上，对于这个重量级的这个拍品的话也是非常重要的。那可能啊、嗯呃，因为一篇文章他写的非常好，嗯、那可能也会让藏家会嗯会由这一
0: 篇文章去关注了。
1: 对对对。嗯、那我自己的话呢，像瓷器，因为它比较接近现在的审美，嗯、就比如它的器型，嗯啊，然后包括釉面呀，就各个多方面的话，就它和咱们现代的审美，其实我觉得是有相似的地方。而且现在更多的话，除了说挂画以外，咱们插个花啊，咱们不是说老物件这种，就是你当一个工艺品，一个现在去做的这么一个东西，然后可能你随便去插插花啊，或者什么器型，你也都会看得到。我一直
0: 对工艺品这个东西好像比较一般，之前还是说
1: 到根儿上啊，我觉得还是见得少，因为你像豆豆，嗯，其实也没有特别的。引导，就是可能有的时候有你儿子属于比较稀的一个小孩，工作的一些原因，有的时候就是没人看他，嗯、就这么简单。嗯、然后那可能就是有些活动呀、啊、什么的，其实他是很喜欢的。嗯、去年吧，这个转心瓶。嗯，是乾隆时候的，也是非常重量级，嗯、现在应该也是这个天花板吧， 2 6 6亿成交的这么一个瓶、嗯、瓷
0: 器这个品类里面已经是最高了。目前来说，目
1: 前来说应该，哦、如果我没记错的话，然后那时候呢，就刚好是我说豆豆，咱俩去看看保利有一个出了一个瓶子，嗯、因为之前出来的时候我就觉得我只是看到图片，嗯、因为确实是漂亮，嗯、什么样、啊？非常大。这个呢是现在存世就目前出来的啊，除了故宫有一件、嗯、也是。镂空的这个转心瓶是比它稍微大一点，这应该是在目前来说第二大的这么一个瓶子。就很多人专门就为了去看这件拍品，然后去能拍个照什么的。甚至说，我觉得现在除了业界的人以外，包括说当时的话，小红书上啊也会刷屏这么一个情况。然后另外，当他拍完了以后，第二天小红书整个一下就火爆了。嗯嗯。当时带豆豆看的时候，我觉得他这眼睛这睁的溜圆。这个瓶子呢，它是四部分。组成的就烧造的过程呢，也是分开烧造的。它有一个底座底瓶、啊、然后上面呢，它是有一个腹瓶，就像那个大肚子，就是这样的。然后上面还有一个颈瓶，就是一个盖子。然后这个盖子里面它是可以打开的嘛？然后它里面会有个内胆瓶，就可以放到这个瓶子里面。然后外面呢，它画的都是非常吉祥的一些画哈、啊，就是有点百鸟朝凤，就它外面是凤凰，嗯、内胆瓶上面是根据那时候就是。资料显示啊，嗯、也是当时的这种就是鸟类的图谱。然后这个瓶子就内胆这个瓶子它是会转的，嗯、所以它叫转心瓶，就是外面它这个、外面镂空里，里，瓶是镂空，里面那个瓶子在里面它是可以转的。嗯，那本身这个是乾隆时期的哈，嗯、然后当时呢这个也是一个创新，就乾隆的一个、嗯、当时稍稍想他自己想要这
0: 么一个东西，他自己设计、啊、的。这个、可能对
1: ，就是乾隆就本身他自己是一个收藏家，嗯、就是非常有名的了。嗯嗯、对，然后另外的话呢，他也是在这。这个艺术造诣上是就非常厉害的这么一个皇帝，本身烧造这个转心瓶，它是成品率非常低，嗯因为你在烧的时候它有高温这种，没错，就是非常就容易有可能烧出来几万个出来这么一个，嗯，它应该倒不至于说几万个，而是说它这个成本非常高，乾隆都舍不得烧哦
0: ，就是他都
1: 对他都会舍不得，它的造价非常高，因为乾隆也是本身康雍乾的时候哈，本身也是盛世，嗯他非常。阔绰，而且在这上面，它是非常舍得花钱的。从设计上来说，一点都不能有差，因为它是套瓶嘛，就你不然你放不进去了，或者说这个都不合适，对吧？然后另外的话呢，从这个历史上记载来说，它这么一个瓶子，它从设计到成造到运输，整个这个时间是大概十八个月，就这么一个瓶子，它才能会出来这种绝世的一个佳人。费功
0: 夫，对，费能费功夫
1: 。对，这个上面你想，以前都是这个矿物质，包括金粉。这种非常的昂贵，就烧造的时候它都已经非常的贵了。嗯嗯，流传至今就觉得呀，而且我听着这个工艺和
0: 这个造型，我觉得拍
1: 出这个价是值得的。本身它是一个无价的东西，就是没有，就世界上仅存这么几个，就是只要是过亿的这种拍品，它就是一个无价之宝。只是说咱们现在可能用一个这个价值来去界定它，并不是说这个东西它就值这个二点六六亿，那一定它。它不止这个钱，嗯，就是咱们可能没有什么机会说能拥有的，嗯、但是还是话说回来，就是我为什么喜欢去看这个预展，因为这个东西你看好的东西，然后你可能从审美上啊提高自己一下，嗯、然后另外的话呢，就是你下一次见到它，嗯、你不知道是什么时候，因为这件拍品如果是藏家、嗯、或者说可能美术馆机构啊，嗯、人家不一定再拿出来啊，<错>只有一个非常特殊的一个情况，人家可能才会愿意，嗯、就存世的东西太少了，嗯、像这个转心瓶当年。如果我没记错的话，应该是二十二年前，嗯，他出来过，嗯、就是这是二十二年之后，嗯、那下一次你不知道还会不会能再见
0: 到他，<错>这个呢就有点像伊夫圣罗朗先生，嗯，圣罗兰的创始人，他非常非常的喜欢收藏古董啊、嗯、古画啊、嗯、文玩这种，嗯、当时呢他应该是在巴黎的寓所里面吧，嗯、我记得当时杂志有拍过照片，我不懂，但是我当时真的都觉得挺震撼的，嗯、琳琅满目，放了非常非常多的古董，为什么会记得这个？是因为咱们这个兽首。其中两个，嗯，是在他那、嗯嗯、那你说到这个事儿，我就想起来，确实是，如果说很多珍贵的一些宝物。嗯，在私人手里的情况下，我就是自己看，我可能永远拿
1: 出来。对，因为现在兽首也是存世的，对吧？现在就这么几个，还有很多是没有找到的。没错。那像赌王何鸿生当年也是拍下来以后，然后捐给了保利，现在在保利博物馆里面，其实是在展览的。那很多未必说你能看到，就你这一世的话，你不一定能有对对机
0: 会能看到。就如果在私人藏家手里，人家就是如果没有说资金上有问题的情况，对，是的，我就是自己留着，或者说可能。一些，因
1: 为国外的话，不光是私人藏家，他还是会有一些机构机构，对这种的，可能人家落魄了，你才会有他的藏品是出来的。而且如果出的话，也是一般的拍品，真的是重量级的拍品的话，人家可能还是，因为毕竟是出手了这种事而且会不会还有一个情况
0: 是说，比如说在我这儿有一个东西，可能我因为个人的原因，我要急于把它出手，我有可能不通过拍卖行这个中介，我有可能私下，比如说我认识你，你是一个藏家对吧？咱俩私下达成。了一种协议，我就把它卖给了你。但是你呢，又是接着收藏了。对，就是这个东西，你没有这个文字或者是很多数据的记载，你不知道这个东西最终在谁手里，并且确实这一辈子就再也没有见到过。像各行各业有自己的网
1: 红，嗯啊，那像我们这个行业啊，有一个比较特别的吧，就一个小孩小网红，她比豆豆还要小一岁，是个小女孩，小学生，嗯，本身呢也是一个小天才，嗯，就是对于历史啊，然后包括说像眼力。现在这个年龄，
0: 他已经有一定的眼力了，嗯、就看老东西。总感觉提起来，嗯、我觉得你们这行的网红都应该是那种老师、老头，<笑>而且对,对对，这怎么突然间来一个小学生啊？家族遗传的眼力，这个小孩他很特别，他是没有上学的这样，就他但是并不,是不上学，从小不上学，哦、但是并不是
1: 他不学习，就学识上就是也有一定的学识，嗯、就是知道背景的一些故事啊、文化呀、啊，嗯、然后包括说一些积累上的就是。眼力上也是很厉害了，就说人家
0: 不上学，但是他是专注于学这行的，可能就是这方面吧。因
1: 为家人的话也是会有相关，他也感兴趣。那知识储备上就在这个年龄就已经，我觉得确实是可以厉害的。而且自己的话就可能也会开始举牌买东西，然后包括说赚一点，那家里不是说很贵的东西，就是你几千块钱、一万多块钱也能买到一些很好的东西，并不一定一定咱们刚才这。这个聊的都什么千万亿级别的这种，我觉得这个是遥不可及的。本
0: 身就具备网红的特质。嗯、如果大家行外人来说的话，他其实不太懂这些特别专业的东西。嗯，一个是觉得这个小孩这么小，能讲出这么多这些故事，嗯、觉得跟别的小孩不一样。嗯、再一个就是这么小小孩竟然没上过学，竟然不上学了，嗯、专注。我当时其实还有点震惊。对，所以他身上的这个属性为什么会红是？我觉得因为这些啊，再一个、就是嗯、他就比较专注于这个行业了。我觉得能做这个决定是。是非常需要勇气的，因为逆大流这个事儿不是那么容易的。嗯、大家都在说要做自己、忠于自己，但真正这样做跟所有大众选择生活方式不一样，嗯、这个事儿本身就是一个非常不容易，嗯、并且值得让人佩服的事情、嗯
1: 。就是对于未来的规划呀，可能也会有一些，咱们不能说一定性，但是可能会相关吧。我听说啊，这是那、嗯、小女孩就日语说的也非常好，嗯、所以她其实用她上
0: 学的这个时间，其实学到了更多的东西，嗯嗯，就是她。他感兴趣的东西，而且他也能钻进去。这期咱们聊了好多关于文玩呀、古董呀、拍卖的事儿。嗯，我觉得如果大家喜欢，并且希望之后听到更多关于背后好玩的小故事，大家可以给我们留言。然后我们之后是想说可以多出几期相关的东西，因为其实我自己本身来说，我也挺爱听你讲这些背后的这种故事，包括什么小八卦，正经的不爱听，就想听这种乱七八糟的小讲。没错没错，讲点黑幕啊，没错，黑幕也可以。这猎奇心态我。我们就喜欢听这个，嗯、给我们留言，我们考虑多出几期相关的。嗯，今天咱们就先到这，儿，感谢大家收听本期的动物电台，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜，拜拜。